0: Wir leben in merkwürdigen Zeiten, oder nicht? Tagtäglich werden wir medial mit Schreckensmeldungen aus aller Welt zugeschüttet und wäre dies nicht genug, bemüht sich eine kleine Schar von Langusten, äh, Linguinis, äh, Linguisten, Tinnen, uns die gendergerechte Sprache aufzudrücken. Ich äh, meine, schmackhaft zu machen. Auf gewissen Schulen ist es mittlerweile schon Pflicht, auf die Gleichstellung der Geschlechter in gesprochener und geschriebener Sprache zu achten. Und wer das nicht tut, fliegt. Und zwar nicht Business, sondern raus. Die einfachste Variante ist, das generische Maskulinum zu vermeiden und durch Doppelnennungen zu ersetzen. Beispiel Liebe Kolleginnen, liebe Kollegin. Ich gehöre übrigens einer Generation an, die ohne Scham und böse Hintergedanken noch Negerküsse gekauft, im Wald Cowboy und Indianer gespielt und auf den Schulreisen das Lied Lustig ist das Geunerleben voller Inbrunst intoniert hat. Nein, das geht heute gar nicht mehr. Das ist politisch sowas von unkorrekt und entspricht auch nicht mehr den Regeln des neuartigen Genderns. Zugegeben, Schaumkuss mit Schokoladenerguss hört sich anstelle von Modechopf tatsächlich auch nicht schlecht an. Und niemand wird diskriminiert. Ganz wichtig. Und natürlich kann man das Wort Indianer Entschuldigung, Indianer innen, drunter und drüber, politisch korrekt natürlich durch amerikanische Ureinwohner innen ersetzen. Aber wie bescheuert ist das denn, wenn ich die Liedzeile »Lustig ist das Zigeunerleben« durch »Lustig ist das Menschen ohne festen Wohnsitzleben« far ersetzen muss. Ziemlich holprig, oder nicht? In der feministischen Sprachkritik ist das Wörtchen »Mann« zum Beispiel ein absolutes No-Go. Das feministische Unbehagen liegt darin begründet, dass die Nähe von Mann zu Mann unübersehbar ist. Das Wort Human, äh, Entschuldigung, human hingegen ist dann völlig okay. Komisch, was? Egal. Interessanterweise gab es das Wort auch schon im Althochdeutschen, also ab 600 nach Christus. Es hat seine Wurzeln im Nomen Mann. Im Laufe der Zeit hat es das zweite M abgelegt und aus dem großen M wurde dann ein kleines M. Mann, hey, meine Frau, ist das kompliziert. Und das hat diverse Gründe. Divers. Sie verstehen? Ja. Egal. Ergo fühlen sich viele Feministinnen durch das Wörtchen Mann bedroht. In diesem Zusammenhang finde ich es schon fast wieder lustig, dass in Englischen die Frau woman heißt. Äh, woman. Hm. Hinter diesem Wort versteckt sich für mich eigentlich eher eine Frage, nämlich wo Mann, wo ist der Mann? <lacht> hm. Aber nein, da regt sich keine angelsächsische Feministin auf. Und was ich wirklich witzig finde, dass der ganze Emanzipations- und Genderwahnsinn nicht verhindert hat, dass sich Frau nach wie vor für Mann schön macht. Kein Wunder, denn für Männer ist Sehen einfacher als Denken. Hä? Eine wissenschaftliche Studie beweist, dass das generische Maskulinum Frauen unsichtbar macht. Sie sollen sich zwar mitgeteilt fühlen, werden aber nicht mitgedacht. Eine bittere Erkenntnis, die jetzt gerade alle Frauen in Afghanistan machen. Diese Frauen werden nicht nur sprachlich unterdrückt, sondern vor allem unter der Burka weggesperrt und unsichtbar gemacht. Aber, und das muss man, äh, Frau... Dem modernen Mediensprecher der Taliban zugestehen, ließ er wenigstens verlauten, was so viel heißt wie, es sei, sei den Frauen erlaubt, die Farbe ihrer Burka selbst zu bestimmen. Toll! Und sollte ich mal wegen meines frechen Mundwerks am Galgen enden, ja, dann wünsche ich mir gerne einen rot-gelb gestreiften Strick. Das hebt die Stimmung und lässt mich länger hängen. Ja gut, leider nicht lustig, sondern Zynismus pur. Und an Absurdität nicht zu überbieten, teilte das ZDF vor ein paar Tagen mit, niemand muss sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeschlossen fühlen. Auch nicht IslamistInnen und TalibanInnen. Ganz ehrlich, ich könnte reiern. Haben diese Redakteure noch alle Reagenzgläser im Chemiebaukasten? Wie auch immer. Im rein weiblichen Zusammenhang führt das Pronomen Mann als Subjekt natürlich zu absurden Formulierungen. Beispiel. Wenn man seine Menstruation hat oder wenn man sein Kind stillt. Ich meine, das mit dem Stillen hätte ich meinen Kindern nicht wirklich gewünscht. Vor allem wegen der Brusthaare. Bei der Menstruation, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, auch ich habe meine Tage. Aber im Gegensatz zu meiner Frau, nicht einmal im Monat, sondern ständig. Aber kein Wunder. Wenn ich bemühe mich, seit ich denken kann, das Wesen einer Frau zu verstehen. Äh, Freunde von mir befassen sich mit weit weniger schwierigen Dingen, zum Beispiel mit der Relativitätstheorie. Aber weil man, also ich meine, äh, ich mich nicht gegen alles stemmen und verweigern will, habe ich mich beim letzten Tagebucheintrag bemüht, mich gendergerecht zu artikulieren. Tagebucheintrag vom 9. Mai 2021. Muttertag. Tag des Elternteils mit Uterus, das gebären kann. Am letzten Sonntag war ich auf Besuch bei meinem 83-jährigen Elternteil, der die also welche, welcher Kinder gebärt. Ich und mein weibliches definiertes Geschwister, Sandra, wollten gemeinsam unseren austragenden Elternteil, Person 1, am Tag des Menschen mit Uterus hochleben lassen. Ja, schade nur, dass das unser nicht gebärender Elternteil, Person 2 oder Co-Elternteil, nicht mehr erleben durfte. Wie auch immer, wir waren dem Menschen mit Utros für so vieles dankbar. Hat er sie es divers uns doch vom ersten Moment an geliebt und sofort mit seiner, also ihrer Menschenmilch, beziehungsweise mit der Milch des stillenden Elternteils, großgezogen, noch leckt mich... Und dann habe ich's aufgegeben und folgende Zeilen niedergeschrieben. Nein, ich weigere mich, diesen ganzen neuzeitigen Stoß mitzutragen. Vor lauter Aufklärung wird unsere Sprache doch zu einem Gebilde aus komischen Worthülsen verkümmern und hat nichts mehr mit der Sinnlichkeit einer Sprachkompetenz zu tun. Ja, da kann man sich ja jetzt schon auf die gendergerechte Neuverfilmung von Star Wars freuen und dann heißt... Hallo, ich bin ein nicht Elternteil.« Ja, die TalibanInnen wird es kaum amüsieren und geholfen es ihnen damit auch nicht.